0: Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes de retour pour cette dernière partie de « Toujours debout » et c'est l'heure de notre nouvelle rubrique hebdomadaire « Ne nous engueulons pas ».« Ne nous engueulons pas », c'est une confrontation d'idées, cette fois-ci, entre notre historien maison, Julien Théry, un interlocuteur avec lequel il n'est pas structurellement d'accord, même si des convergences sur certains sujets ne sont pas interdites, Aujourd'hui, il fera face à Luka Jacobovic, Jacques Kubovic, rédacteur en chef de décideur Magazine. De quoi vont-ils débattre C'est parti pour le deuxième numéro de Ne nous engueulons pas. La gauche française est-elle devenue l'ennemi public numéro un de la classe politique et de ce qu'on pourrait appeler le champ médiatique majoritaire Plus précisément, la gauche radicale, qui occupe aujourd'hui une position hégémonique à gauche, et l'extrême gauche doivent-elles désormais être séparées du reste de la classe politique, par, dite républicaine, par un cordon sanitaire, selon l'expression de Manuel Valls. exclu parce que dangereuse, parce que hawkiste, parce que communautariste, islamo voire antisémite. J'en parle avec deux intervenants au point de vue opposé, Julien Théry et Lucas Jakubovic. La règle est claire, on se dispute, mais on ne s'engueule pas, enfin, autant que faire se peut. Salut Julien. Bonsoir. Salut Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence par euh, regarder un petit magnéto qui pose le décor.
1: C'est Jean-Luc Mélenchon qui a évolué, qui a changé. Pourquoi l'a-t-il fait Mais... Par électoralisme. Mais évidemment Évidemment, parce une partie de la gauche, je pense à Edouard Plenel, je pense au NPA, euh, je pense euh, à la France euh, insoumise, à des secteurs du Parti communiste et des écologistes, parfois euh, à des socialistes, à penser qu'il y avait une masse euh, nouvelle, euh, faite par l'immigration, les enfants de l'immigration, euh, par euh, les musulmans, les enfermant d'ailleurs euh, dans, 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 une, dans une seule communauté, ce qui est tout à fait insupportable, d'une certaine manière, c'est du racisme, et que ce nouveau prolétariat, au fond, euh, méritait euh, euh, une écoute et, et, et on pouvait excuser du coup euh, tous, les, tous les excès. Non, c'est cette même gauche, j'ai du mal d'ailleurs à la qualifier de gauche, euh, qui refusait d'être Charlie. C'est pour ça que moi j'appelle un cordon sanitaire autour de la France insoumise et qu'il ne peut pas y avoir d'alliance, ni de premier, ni de deuxième tour. Il faut une disqualification politique, morale, civique euh, à son égard
2: intellectuellement euh, de mettre euh, sur le même plan Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon l'extrême gauche euh, et l'extrême droite sauf que dans le cas présent il euh, y a un homme qui met en danger les juifs en France, qui met en danger les français c'est Jean-Luc Mélenchon euh, Éric Zemmour et fait euh, un constat euh, qu'il a le, le, le droit de faire donc c'est un peu facile euh, de, de les mettre sur le même plan d'autant plus qu'aujourd'hui l'antisémitisme qui tue enfin est un, un, un antisémitisme islamiste, c'est pas un antisémitisme d'extrême droite, donc à un moment…
0: – Alors, j'ai voulu mettre en avant les mots de ces deux hommes parce qu'ils traduisent une sorte de projet politique, l'un vient du centre-gauche, l'autre bah, est d'extrême droite, euh, mais à deux, ils entendent euh, incarner, en tout cas, ils, ils donnent l'impression d'incarner la construction d'un nouvel, d'une sorte de nouvel axe républicain. Alors, euh, Lucas Valls, c'est-il l'imam caché ou le prêtre laïque de la nouvelle grammaire politique des nouvelles frontières, ou alors le géographe des nouvelles frontières politiques
2: Alors, j'en sais rien. Euh, moi, déjà, politiquement, je me considère plutôt comme libéral. Sur le fond, sur ce que dit Manuel Valls, je suis plutôt d'accord avec lui sur la dérive de la fille. En revanche, quand on est libéral, il y a quelque chose de très important, c'est de dire que toutes les idées politiques, quelles qu'elles soient, on leur place dans le débat public, et que donc, excommunier un parti ou l'autre, appeler les électeurs à des cordons sanitaires, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Finalement, les électeurs, ce pas des enfants, on ne peut pas les infantiliser en disant euh, « celui-là sent mauvais, on va construire une barrière autour de lui ». C'est à eux de juger. Et je pense – et ça, c'est mon avis – que effectivement la dérive ou la réorientation idéologique de la FIV va leur faire perdre des électeurs à moyen terme – mais euh, dire, on vous excommunie on construit une barrière, un front républicain autour de vous, ça me semble un peu problématique dans une démocratie.
0: – Mais l'intervenant d'après, euh, de Betchaud, il dit euh, la même chose que Valls, il converge. Et là, en fait, historiquement en France, le cordon sanitaire était réservé à l'extrême droite, et là, c'est finalement l'ex-gauche et, et l'actuelle droite, la, l'extrême droite enfin, d'hier, qui est devenue manifestement la droite d'aujourd'hui, qui convergent dans une sorte de volonté d'écarter ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui est en réalité la gauche historique d'un point de vue programmatique ?– Alors, il y a deux grilles de lecture.
2: La première, c'est de dire, vous voyez, il y a ce que vous appelez l'ancienne gauche et le centre droit qui convergent pour excommunier à la fille.
0: C'est-à-dire qu'en fait... Avec l'extrême droite. Avec l'extrême droite. Ça
2: veut dire que la fille est dangereuse, peut avoir le pouvoir, et donc... Euh, lui barrer la route. Et donc lui barrer la route. Mais il y a une autre grille de lecture qu'il faut avoir. C'est de se dire, imaginons que je suis un responsable politique à la fille. Et je me rends compte que tout le monde, à part moi, me montre du doigt. Or, le but euh, du système démocratique, c'est d'avoir la moitié des voix en second tour d'une élection présidentielle. C'est comme ça... Que ça se passe sous la cinquième République et que finalement le parti, en se réorientant, effectivement, se fait attaquer par tout le monde et donc il ne finit peine à rassembler à part son noyau dur et ça pour pour la gauche effectivement c'est ça me semble être une erreur stratégique. Julien,
0: je suppose que tu n'es pas d'accord mais nous, nous engueulons pas.
3: Mais... Euh... Avec mon interlocuteur, euh, je ne sais pas, mais euh, je suis encore sous le, sous le choc de ces deux extraits particulièrement gratinés que tu nous as trouvés, Théo. Alors, je sais bien que euh, ce genre de choses, ces outrances, ces idioties, il faut le dire clairement, elles sont euh, en flux continu sur CNews euh, sur et sur pas mal d'autres. Voilà, bah, il voilà. y a le deuxième extrait, le et, et Sénat.
0: le premier, c'était France Info. Hein.
3: D'accord, ah oui, d'accord. Le service donc, public et la, la télévision parlementaire. Vraiment, hein. <rire> C'est vraiment gratiné. Ouais. Alors, Valls, évidemment, on comprend qu'il a de, de très bonnes raisons de vouloir diaboliser euh, LFI et tout ce qui est un peu sérieusement à gauche, puisque lui est quand même parti de ce qui était à l'époque la, la gauche du PS, hein, euh, pour être aujourd'hui, en substance, sur le fond, euh, quelqu'un qui, 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 qui est franchement d'extrême droite. Euh, et au fond, euh, quand il, expe... il essaye d'expliquer que c'est par électoralisme euh, qu'en en fait LFI défend les valeurs de gauche, qui sont des valeurs euh, d'égalité, D'antiracisme en particulier, d'égalité entre toutes les extractions d'origine en particulier, il fait oublier son propre électoralisme historique absolument terrifiant. On se souvient de cette vidéo volée à Évry avec ses communicants où il voulait qu'il n'y ait que des whites, ou en tout cas, il n'y avait pas assez de whites sur l'image. Le voir là, on n'a même pas envie de répondre quand on entend ça. On n'a juste euh, le on n'a pas envie de
0: répondre, mais s'il est toujours rappelé euh, comme un oracle à la télévision, c'est qu'il a un rôle idéologique, bah, hein. bah, parce qu'il
3: plaît aux, il plaît aux médias patronaux, aux médias, aux médias gouvernementaux évidemment, et mais surtout il, est, il, est, il opère une
0: forme de jonction aussi. Oui bien sûr, oui bah, bien sûr, bien
3: sûr, il il, euh, il est un excellent représentant de la lepenisation générale du Parti socialiste hein, qui a commencé dès, dès les années 80 euh, <rire> et euh, de, de son tournant aussi néolibéral bien sûr, hein, qui est allé avec, euh, je vous rappelle. Que récemment, sur ce ces jours-ci, on a vu Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe euh, euh, bras dessus, bras dessous, je crois. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, pour, pour fonder prétendument peut-être une nouvelle gauche, mais je ne sais pas ce qu'Édouard Philippe faisait là. Euh... C'était à la une
0: de la tribune dimanche. Oui, c'est
3: ça. Bon, ils s'entendent bien, évidemment. Il y a une jonction comme ça évidente en termes du, du contenu programmatique, du contenu idéologique entre la gauche de gouvernement. La droite de gouvernement est, dans une large mesure, l'extrême droite, hein, ce qu'aujourd'hui ce qu euh, les médias s'efforcent de respectabiliser. Hein, on essaie de respectabiliser le RN. Et Valls bah, joue, joue cette partition-là. C'est la seule euh, qui peut jouer, puisque la gauche, il y a bien longtemps qu'il ne sait absolument plus euh, de quoi il s'agit. Tu disais, en, en présentant l'émission, finalement, la gauche radicale est hégémonique aujourd'hui euh, euh, dans, dans le champ de la de gauche. gauche. Oui, tout à fait. Et je trouve ça, je trouve ça très juste, sauf que on appelle ça la gauche radicale, alors qu'en fait, bah, c'est évidemment la gauche tout court. Et c'est pour ça qu'elle est hégémonique, d'ailleurs, puisque les gens qui ont encore un souci euh, d'égalité, hein, donc qui, sont, qui ont encore un désir de gauche, puisque c'est ça, la gauche, c'est le désir de l'égalité, de la démocratie, hein, euh, l'égalité réelle, euh, ils se reconnaissent évidemment dans le programme euh, de LFI, euh, qui est un programme de lutte contre le démantèlement des services publics, de lutte contre la radicalisation euh, des inégalités euh, à laquelle on assiste. Euh, donc les gens qui sont de gauche, en réalité, hein, autrement que sur un mode vraiment, euh, euh, comment dire, sur le mode du progressisme éthéré, hein, disons, sans, sans aucune approche matérialiste de la situation... Évidemment qu'ils se reconnaissent dans LFI et évidemment qu'ils ne considèrent pas qu'LFI est un parti d'extrême-gauche. Il n'y a absolument rien d'extrême dans le programme de la France insoumise, en aucune manière. – Alors, Lucas, tu
0: es plutôt d'accord, en réalité, avec l'analyse selon laquelle la France insoumise fait de l'électoralisme en défendant, disons, les nouveaux prolétaires immigrés, d'une certaine manière.
2: Tu le dis. – Je le dis, mais je pense que… Comment dire L'idée sous-jacente de Al-Afi et euh, pourquoi ils agissent comme ça, c'est pas... comment euh, J'entends je, je, très bien mmh. qu'une partie des éditorialistes politiques disent « Regardez Al-Afi, euh, euh, drague l'électorat musulman parce qu'ils veulent l'électorat des cités, etc. etc. » Mais mmh. en fait, je pense que euh, c'est pas seulement une question euh, d'électoralisme. Euh, je, 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 je saurais pas comment dire, j'ai l'impression que quand on regarde vraiment les fondateurs euh, du parti de gauche, euh, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon, euh, ancienne école, c'était vraiment la gauche à l'ancienne. Ce qui était vraiment important, c'était les questions de souverainisme économique, s'opposer au traité européen, etc. Et depuis 2017, il y a eu tout un nouvel euh, arrivage de jeunes qui militent à LFI, qui viennent plutôt euh, du secteur des sciences sociales, de Sciences Po, etc., et qui sont, je mets entre guillemets, mais... Euh, c'est pas woke, mais en tout cas, qui sont beaucoup plus sensibilisés aux questions sociétales, aux questions de discrimination, et qui donc, dans leur logiciel, dans leur mode de pensée, vont beaucoup plus parler, effectivement, de questions euh, d'islam, de questions euh, de lutte contre l'extrême droite, de questions enfin, antiracistes. C'est
0: l'islamophobie.
2: Eux, ils vont dire que c'est l'islamophobie. En tout cas, c'est des, des choses qui vont être centrales dans leur logiciel. Et, euh, mmh. Mais je pense que c'est plus une évolution euh, de comment sont câblés les jeunes qui, aujourd'hui, sont à gauche, Plutôt que, euh, que, comment dire, une quête électorale d'un électorat euh, musulman fantasmé. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, moi, je pense, qui m'intéresse enfin, beaucoup, c'est que ce, ce, ce câblage, disons, on le retrouve aussi à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les jeunes qui s'engagent en politique, beaucoup s'engagent sur les questions sociétales, mais à droite aussi, et très peu sur des questions d'économie, de salaire, etc.
3: Bah, c'est pas en le fait, de la droite,
0: gauche. J'ai l'impression que c'était le retour depuis justement le front de gauche et jusqu'à présent des Il est gros marqueurs, C'est vraiment bah, il y a eu la réforme des retraites. Il y a eu aussi euh, la question euh, de l'hôpital public, des services publics. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très audible et qui a occupé une bonne partie de de, de notre de, des derniers mois euh, bah, d'un point de vue politique. Certes, euh,
2: certes. Et d'ailleurs, c'est très ça ridicule. qui a
0: mis les gens dans la rue.
2: C'est ça qui a mis les gens dans la rue. Ce qui est très important, c'est que les gens qui étaient dans la rue, c'était souvent dans des villes de province, dans des sous-préfectures, des gens qui n'étaient pas forcément de gauche et qui manifestaient contre la réforme des retraites. Et pourtant, quand on regarde les sondages, les études d'opinion, on se rend bien compte que la gauche n'en profite pas dans les urnes. Elle n'est pas sortie gagnante de la séquence. Pourquoi Peut-être parce qu'elle est focalisée sur des questions sociétales qui vont crisper une large partie de l'opinion.
3: Alors... Moi, je, je vois dans ce que vous désignez cette, cette évolution des thématiques okay. politiques importantes euh, du côté du Parti de gauche puis de LFI, effectivement, un tournant qui a eu lieu effectivement, autour de 2017 euh, concernant la question du racisme systémique. Et c'est vrai que euh, d'une posture qui était laïciste, hein, disons, assez étroitement républicaine à l'ancienne, euh, sans tenir compte de l'existence d'un racisme structurel objectif hein, contre les populations identifiées comme musulmanes, euh, musulmans d'apparence, comme a dit excellemment Nicolas Char Sarkozy, euh, contre les Africains aussi. Il euh, y a une prise de conscience de, cette, euh, de, ce, de ce problème de racisme systémique dont le meilleur exemple est le contrôle au faciès, hein, pratiqué par la police française, euh, et euh, des débats très, très dur, hein, dans LFI, dans ce qui était devenu LFI euh, en 2017. Et effectivement, autour de Mélenchon, une majorité a tranché euh, en faveur, disons, de, de, du rejet d'un discours euh, de laïcité identitaire, militante, euh, républicaine, qui dénie la réalité du mmh. racisme structurel dans la société française. Mais je ne vois pas en quoi, euh, certainement pas en quoi ça peut représenter une dérive, hein. Euh, J'ai dit une en réorientation. Quoi... Non, non, non d'accord, mais je pensais à, je je pensais pensais à, à ce que disait et, et encore moins en quoi ça peut représenter quelque chose d'électoraliste. C'est dans la, la nature de la gauche que de lutter contre le racisme structurel, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature. Euh, et donc, identifier une situation particulière postcoloniale, néocoloniale en France, que subissent en particulier les gens issus de l'immigration récente, hein, euh, euh, maghrébine ou, ou africaine, en faire un thème, bah, c'est tout naturel de la part d'un parti qui se dit à gauche. Ne pas le faire est une grave faute. On ne peut pas être à gauche sans le faire. Euh, c'est aussi important que la question sociale. Hein. Ça va avec, il n'y a aucune raison de disjoindre ces deux aspects. – est-ce que dans
0: les accusations d'électoralisme, il n'y a pas quand même quelque chose de profondément raciste C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une manière de stigmatiser justement l'attention portée à une partie de la communauté nationale Parce qu'au fond, pourquoi pas pourquoi pas prendre en compte les remontées de la population, l'actualisation des luttes sociales Pourquoi ce serait forcément équivalent justement à une dérive, à une, à, à, rapportée à, des, à des, des thématiques négatives Dans le fond, est-ce que ce serait, la bonne solution serait d'isoler une partie de, de, de la nation politiquement, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si tout le monde refuse d'être, entre guillemets, « islamo-gauchiste », ça veut dire quoi Il y aura la gauche, la droite, et puis, d'un côté, il y aura les infréquentables immigrés, musulmans, islamistes, considérés dans un bloc dangereux. Lucas.
2: Bah, – Je vous rétorquerai peut-être que, d'une certaine façon, mettre l'accent sur le racisme systémique, les violences policières, la discrimination, peut-être que, d'une certaine façon c'est essentialiser euh, des populations d'origine immigrée qui souvent sont français depuis trois ou quatre générations, qui ont peut-être pour priorité dans leur, euh, dans leur vote ou dans leur choix électoral des questions euh, de logement, d'éducation, euh, d'émancipation républicaine. Et en fait, on va les enfermer dans une case peut-être d'éternelles victimes de racisme. – Mais et logement scémique.
0: et discrimination, ça va ensemble. Éducation et discrimination, ça va ensemble. Bah, – Pas forcément, parce que re regardez… Bah, – Quand on regarde la carte, la carte scolaire et… Euh, et la carte de, de l'habitat ?– Oui, mais il y,
2: y a aussi des choses qui ne sont pas forcément prises en compte dans ces cartes, par exemple. Mmh. On peut parler euh, de ce qu'on appelle euh, les, les quartiers sensibles, en fait, les zones, je sais plus comment s'appelle maintenant, les zones urbaines sensibles. Mmh. Alors, effectivement, on va nous dire, bah, regardez, il n'y a que des populations d'origine immigrée dedans, c'est-à-dire que c'est des éternelles euh, victimes, ils, sou ils souffrent de discrimination, etc. Mais il y a un autre chiffre qui est rarement mentionné, notamment à la France insoumise, c'est que ces quartiers, c'est où il y a le plus de turnover, d'habitation, C'est-à-dire que je crois qu'il y a 40% de la population qui change tous les 10 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui y vivent s'en sortent, accèdent au logement, prennent l'ascenseur social accède à la
0: propriété. De Pardon?
2: Ou bien change de quartier
3: précaire. L'ascenseur social, il marche pas des masses euh, ces dernières décennies. Tous les indicateurs le disent. Euh...
2: Bah, on n'a peut-être pas forcément les mêmes indicateurs. Alors.
3: En tout cas, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre en compte euh, les discriminations qui sont subies au quotidien par des populations qui sont isolées, ghettoisées par, par la politique de la ville depuis des décennies, euh, qui sont contrôlées au faciès euh, régulièrement, qui sont tutoyées, qui sont rudoyées par la justice, enfin, qui sont victimes de toutes sortes de, de discriminations. Ça me paraît la moindre des choses qu'un parti de gauche ait sérieusement euh, intégré à son discours, à son ambition politique, la lutte contre ces phénomènes. Et d'ailleurs, c'est tout l'échec du Parti socialiste qui n'a su qu'instrumentaliser en termes moraux euh, le premier mouvement, la marche des beurs de 1983, euh, le premier mouvement antiraciste, euh, je dirais, euh, de, la, de, de la fin du XXe siècle. Euh, pour en faire finalement euh, un objet, hein, le parcours d'Harlem Désir euh, en témoigne de manière dé dé désolante, hein, euh, pour en faire juste voilà, un instrument politique, euh, à agiter d'ailleurs éventuellement pour faire monter le Front National, ce qui était dans la stratégie euh, de, de François Mitterrand euh, et d'autres membres de, de son parti, de façon à diviser la droite et faire passer la gauche. Bon, euh, l'échec de cet antiracisme moral, il est absolument patent. Hein, on a bien vu que dès que euh, les euh, objets de discrimination ont voulu s'organiser eux-mêmes, prendre leur destin en main, ils ont été accusés de communautarisme, euh, d'islamisme, même dès les années 80, hein, y compris mmh. par le PS. Vous avez euh... totalement raison.
2: Mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que les mouvements citoyens euh, à, euh, à Satrooré ou après la mort euh, tragique de Noël, ce n'est pas finalement euh, le même état d'esprit, mais cette fois-ci de la part de la France insoumise Est-ce qu'il n'y a pas aussi. Euh, Volonté d'instrumentalisation politique. Pour moi, c'est exactement. Il s'agit de porter exactement... la
3: réalité de, de, de la lutte contre la, 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 la lutte. Il s'agit de porter la lutte contre ces réalités de discrimination. Arlem
0: Désir dans les années 80 faisait pareil. Oui,
3: mais Arlem Désir, ah, mais il a il ça a comme tremplin même, pour faire a, une carrière politique.
0: On un aux... mouvement quand même un peu plus auto organisé,
3: non oui, il n'y a pas de porte-parole euh, qui sont en réalité membres d'un parti, qui vise une carrière et qui participent à une stratégie d'ensemble de, de conquête ou de conservation du pouvoir politique. Pour, pour mettre en œuvre un programme d'ailleurs qui, qui, qui était présenté comme de gauche aux élections et qui s'est avéré être un programme de, de néolibéralisme, de préparation mmh. à ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Euh, euh, L'antiracisme oui. moral, il a servi à ça au fond
2: mais oui, mais moi j'ai vraiment le sentiment que LFI agit d'eux-mêmes. Par exemple, vous regardez euh, les nouveaux députés qui ont été élus euh, en 2022. Beaucoup viennent de milieux, on va dire, plutôt euh, favorisés,
3: de provinces. LFI Oui. Excusez-moi, bah, il y a une aide-soignante euh, qui vient de, de je... l'Est. Il euh, je... y a Rachel Kéké qui était, qui était femme de chambre. Aucun autre parti, qu'il soit de gauche ou de droite, euh, ne peut présenter des députés qui sont du, de, de ce genre d'extraction sociale. C'est vrai,
2: vous, vous en avez aussi qui viennent de milieux euh, favorisés oui, bah, euh, je ne vais, vais pas citer les noms, et qui ont été euh, parachutés dans des circonscriptions populaires dans lesquelles ils n'ont pas d'ancrage et ils ont bénéficié de toutes les luttes sociétales euh, avaient mises en place à la fille depuis 2017. Donc, quelque part, c'est le même mode d'action, je trouve, que Harlem désire dans les années 80. <rire> Essayer d'instrumentaliser des mouvements sociaux pour ensuite se faire régler. Il ne
3: s'agit pas d'instrumentaliser, il s'agit de les représenter. Il s'agit de faire valoir les intérêts de ces populations euh, qui, qui sont euh, euh, en situation difficile, et notamment à cause du racisme systémique pratiqué par une partie des institutions françaises, euh, à cause aussi de l'absence de lutte contre la discrimination au logement, à l'emploi, il est tout à fait logique qu'il y ait un débouché politique euh, à, à ces problèmes-là. Donc euh, la, la gauche est là pour ça, et ouais, elle est fait remplir son rôle, que le PS ne remplit plus depuis bien longtemps, malheureusement.
0: – On a parlé de communautarisme puis euh, euh, d'islamisme et maintenant on parle d'antisémitisme, c'est deuxième, la deuxième partie du Magnéto qu'on a vu où euh, De Vecchio explique que l'antisémitisme est désormais à gauche, alors l'antisémitisme est une réalité européenne datée, meurtrière, associée à une idéologie spécifique et là on en parle à peu près à la volée et euh, j'ai envie de dire, mais peut-être que euh, je m'emporte comme biais de disqualification politique. Euh, l'antisémitisme, c'est quand même assez sérieux pour ne pas l'utiliser comme ça.
2: Non, c'est sérieux, l'antisémitisme. On joue pas avec.
0: Mais, mais a, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on joue avec. Bah oui. Non, moi, je vais je, je vous dire que, Je
2: vais vous dire des choses très simples ouais. et, euh, et qui peuvent peut-être déranger les gens à gauche qui sont mmh. pas antisémites. Mmh. Euh, moi, j'ai 35 ans. J'ai euh, le nom qui est tel qu'il est. Mes convictions, on regarde moi-même, je viens d'une famille de gauche. Dans les années 80, le diable, le diable absolu, pardon, c'était Jean-Marie Le Pen. À juste titre, Jean-Marie Le Pen, c'était quoi C'était des blagues du rafour crématoire. C'était la lachois n'est qu'un détail de l'histoire. C'était des blagues plus ou moins... Euh, plus ou moins bien fait sur sur la choix.
3: Il a pas changé, oui, il est toujours là. Et il y a ses héritiers qui sont là.
2: Oui, ses héritiers sont là. Mais aujourd'hui, mettez-vous à la place d'une personne de confession ou d'origine juive qui a à peu près 30 ans, qui n'a jamais connu euh, le FN de Jean-Marie Le Pen. Quand il voit les blagues plus ou moins antisémites et euh, les propos problématiques, force est de constater que ça vient de la gauche et notamment. De l'FI, on peut faire on peut faire la liste. Ah bon c'est ce qu'on appelle en sciences sociales le euh, mais c'est très habile, c'est ce qu'on appelle en so en sciences sociales pardon le dog whistle, c'est-à-dire qu'on va tenir des propos qui effectivement ne tombent pas sous le coup de la loi. On va dire non c'est pas antisémite, non mais
3: c'est antisioniste, non mais vous m'avez mal compris. Ah bah, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Je sais bien qu'Emmanuel Macron a déclaré, mais c'est une aberration historique, c'est complètement faux et c'est extrêmement dangereux, que l'antisionisme devait être assimilé à l'antisémitisme. Mais euh, c'est complètement non, 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 faux pas, pas, pas et, 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 et c'est une pas insulte pas notamment aux juifs qui pas sont passionnistes et il y en a beaucoup de
0: blagues. Ouais, des exemples.
2: Mathilde Panot, Elisabeth Borne, vous êtes une rescapée. Alors on va dire oui, peut-être qu'il y avait un double sens. Peut-être qu'on l'avait mal compris. Tôt,
3: le mot "rescapé" est directement connecté bah, à l'histoire de la chasse. Quand, quand, ou... okay, quand on
2: s'adresse, quand on s'adresse à une fille marrant. de
0: déportée, on, euh, enfin, on, peut... on, euh... on peut ne pas avoir l'esprit que non seulement. elle d'accord, d'accord. Jamais avant, on peut ne pas avoir l'esprit que c'est une fille de déportée. Et deux, que le mot peut être connoté. On peut avoir ça à l'esprit. Parce Surtout, que finalement, ce qui est embêtant avec es les blagues... – aucun euh...
3: précédent. L'usage d'un mot, ça appelle une, une, une connotation d'un mot. Ouais. Il y a sa dénotation, c'est ce qui veut dire directement. Puis il y a sa connotation, c'est-à-dire tout l'environnement qu'il y a autour. Ouais. Jamais avant qu'on décide qu'il fallait instruire un procès en antisémitisme à LFI, il n'y a eu de connotation du mot « rescapé » en relation... Avec la Shoah. Enfin, c'est ça ressort, ça ressortit à un montage euh, d'une affaire, à un procès en sorcellerie, en antisémitisme, complètement instrumentalisé, qui est extrêmement dangereux euh, pour les Juifs et qui est une insulte à la mémoire des okay. victimes de l'antisémitisme. Okay.
2: Ah, admettons que ce soit une erreur, que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut trouver et ça... des choses okay. contre les filles. D'accord.
3: Et ensuite, quand donc euh, euh, il a été question de, de la déclaration de, je crois, de Mélenchon, euh, qui reprochait à, à Yaël Braun-Pivet d'aller à Tel Aviv, et il a eu le malheur de dire elle campe avec l'armée israélienne. Hein, je crois que c'est quelque chose de cet ordre. Oui, oui. enfin, il, il a utilisé le mot camper, et on a dit ah c'est les camps, c'est les camps d'extermination qu'elle Non, c'est pas, pas ça,
2: Julien. C'est pas, pas, les camps de concentration. C'est le vieil imaginaire antisémite des années 30. Qui consiste à dire qu'une personne de confession ou d'origine juive euh, est à cheval entre deux pays, n'est pas ancrée euh, dans la communauté nationale. C'est la bonne Mais terre y a qui m'ont
0: dans ce cas précis, elle a fait des choix politiques, elle a eu des expressions politiques qui montraient qu'elle était totalement alignée avec le, euh, le, 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 le coups des Netanyahou. Et elle est partie israélien. en Israël avec. Euh, euh, un certain nombre de députés qui, euh, comme Mère Habib qui, Eric Ciotti elle a fait un choix spécifique on peut contester ce choix peut-être, peut-être que, peut, je ne sais peut, pas peut-être on... effectivement, je ne sais pas je ne sens pas les, les cœurs et les Mais hein, la piste la plus probable, la plus logique ce serait de contester le fait que justement il y a el Pivet et ce n'est pas juste que elle est d'origine euh, juive c'est qu'elle est très très Mais, zo, euh, euh, son expression politique est très très proche de elle,
3: elle est favorable euh, à la politique de l'État israélien. Zut, ben très bien, zut, alors euh,
0: on les a encore mal compris.
2: Ça fait deux fois. Et ben, non, on l'a très bien compris. Elle est favorable à la politique de l'État israélien. En, en tout cas, moi, à des moi palestiniens. ce que, que j'observe... Sur... Il y a une
3: confusion entre défense de la politique de l'État israélien, qui est une politique, le moins qu'on puisse dire, problématique, hein, avec des crimes de guerre euh, dont l'État israélien se, se, rend, se rend coupable actuellement. La, la, il y a une confusion entre la défense de ces choix politiques de l'État isra... israélien d'un côté... Hein, donc qu'on qu peut dire en gros euh, sioniste extrémiste, hein, euh, c'est un, un, un nationalisme euh, radical, hein, exterminateur dans une large mesure, et l'antisémitisme, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on peut dénoncer la politique de l'État israélien, et encore eux, on ne doit même, sans être pour autant soupçonnable d'antisémitisme. Euh, c'est cette Patrice confusion.
0: Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon qui a tort à... à attribuer la, dire, la propriété de libération à Patrick Raï parce que désormais oui, l'IB euh, est contrôlé par un fonds de dotation abondé par Patrick Grahi Bf, et, et BFM en disant que c'était le même propriétaire. Là aussi, euh, euh, il y a eu une sensibilité. – Je crois que le directeur mais, de la
3: rédaction de l'IB est un ancien euh, il est de l'armée israélienne. Oui. Il est – bah, enfin, oui
0: Il est de la gauche
2: israélienne. Oui. Mais euh, en tout cas, convenez quand même que c'est bizarre de se dire que beaucoup de partis de gauche défendre la cause palestinienne. Par exemple, les Verts et Alafi sont à peu près sur la même longueur d'onde. Mais du côté euh, des Verts, il n'y a pas forcément les dérapages qu'on entend euh, du côté de Alafi. Deux choses.
3: Mais quel dérapage
2: bah, Écoutez, deux choses. Je sais qu'à gauche, le terme qui est très à la mode, c'est les concernés. Quand les principaux concernés, c'est-à-dire les Juifs qui, parfois, sont de gauche, n'ont rien à voir avec Israël, se sentent visés, c'est que quelque part... alors le le, le parti qui tient ses propos doit en tenir compte. Et quand les vrais antisémites, par exemple Rivarol et Soral, félicitent euh, fille de tenir tête au lobby, etc...
3: – Il c'est un jeu de base, évidemment. Euh, – Mais alors ça, ce cas-là, pourquoi les rentre dans et le jeu pourquoi LFI LF rentre LF ne rentre pas dans le jeu. LFI tient la position, je l'espère en tout cas, et un parti de gauche se doit absolument de condamner toute trace d'antisémitisme. L'antisémitisme est, alors je ne le dirais pas, absolument étranger à l'histoire de la gauche, parce que c'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu des euh, manières d'antisémitisme de gauche, chez Proudhon par exemple, euh, au début de la part de Jaurès, qui ensuite euh, a, a, a complètement changé de cap, chez Jules Gued aussi à l'époque de l'affaire Dreyfus, mais ce pas du tout sous les mêmes attendus que l'antisémitisme de droite. Il faut le rappeler. L'antisémitisme, de ce point de vue-là, l'antisémitisme contemporain... de gauche ou de droite, c'est quand même de l'antisémitisme. L'antisémitisme de Maurras, l'antisémitisme euh, qui euh, voit dans les Juifs euh, une société secrète ou nécessairement une nation étrangère, en tout cas un peuple étranger, qui serait nécessairement en discordance avec la communauté nationale. Ça, c'est un antisémitisme de droite. C'est-à-dire Quand il y a eu un antisémitisme de gauche, des formes d'antisémitisme, c'était toujours en relation avec l'idée fausse hein, et que je reste d'ailleurs a finalement abandonné très clairement, selon laquelle euh, les juifs seraient les capitalistes, seraient capitalistes, incarneraient le capitalisme et incarneraient les inégalités contre lesquelles la gauche se bat. Typiquement, Jules Guedde, par exemple, n'a pas voulu soutenir euh, la gauche qui était massivement engagée euh, pour l'innocence de Dreyfus, hein, pour faire valoir l'innocence de Dreyfus, contre, contre l'antisémitisme de droite, parce faute, que Guedde... Parce que Goethe considérait que ce n'était pas son problème, que c'était une affaire interne à la bourgeoisie. Ou voilà, hein, Proudhon considérait euh, que le peuple juif, avec une manière d'essentialiser, hein, raciste au fond, hein, euh, la judéité, euh, était du côté de la propriété euh, privée des moyens de production et donc euh, euh, devait être combattu. Bon, c'était sur ces bases-là qu'il y avait un antisémitisme de gauche. Euh, mais ce n'était pas sur des bases de pureté raciale nationale. – Alors l'antisémitisme de droite
0: s'est fondé sur, euh, disons, euh, la conviction que euh, les juifs étaient un peuple étranger, et à ce étranger, titre, oui, à Lucas, le fait d'assimiler antisionisme et antisémitisme, donc de considérer que derrière tout juif y a un israélien, est-ce que ce n'est pas de l'antisémitisme C'est-à-dire ça c'est le discours de ceux qui veulent combattre en 2023, l'antisémitisme, mais c'est un peu antisémite aussi. C'est-à-dire, c'est considéré que derrière chaque juif, il y a un israélien, quelque part. Bah, – On a
2: l'impression que c'est euh, le sous-jacent… Euh... – Le sous-jacent, effectivement, du discours d'une partie de la gauche. – Non, moi, non, moi je parle non, de
0: ceux qui disent l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. C'est quand même très ambigu, comme, comme signe d'égalité mis entre deux réalités, c'est-à-dire euh, tout juif euh, français, tout français de confession juive, n'est pas forcément un, un sympathisant d'Israël. – on, on est d'accord, Théophile. Mmh.
2: L'antisémitisme n'a rien à voir avec l'antisioniste. Mmh. Antisionisme, on peut être antisioniste sans être antisémite. Il voilà.
3: y a des sionistes qui sont antisémites, hein, il faut bien le rappeler, ce qui est tout à fait Mais logique. Je, je rappelle des...
2: qu'en qu France, l'antisémitisme, euh, c'est quelque chose qui est interdit, ça tombe sous le coup de la loi, l'antisionisme ne l'est pas. Et donc effectivement, force est de constater que certains propos antisémites se cache sous couvert d'antisionisme. Ou, ou de sionisme,
0: puisque euh, quand on met un signe égal entre antisionisme et antisémitisme, ça, ça peut ressortir En, dans on, en, en, tout, en tout
2: cas, moi, moi, juste le message que je voulais faire passer euh, mmh. aux sociaux qui nous regardent, mmh. et qui, j'imagine, ne sont pas du tout d'accord avec moi, euh, c'est de dire qu'on on peut parler, on peut discuter, mais le, le, la principale chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Juifs de France se sentent menacés. Ils n'ont jamais été aussi menacés que pendant des années... La gauche était un rempart. C'était le rempart. Quand il y avait une montée en puissance de l'antime. Elle doit toujours
3: l'être. Elle doit toujours l'être. La gauche a vocation à être, à être un rempart euh, et, de facto, et de
2: facto, elle ne l'est plus. Mais pour, pourquoi vous dites ça Qu'est-ce qui vous permet de dire ça bah, je, je peux vous donner des exemples. Moi, il y a un exemple qui m'avait fait bondir de la chasse. C'était en 2021. C'était quelques, quelques mois avant le premier tour de la présidentielle. Il y avait eu un juif qui, handicapé qui s'était fait agresser à Bobigny. La famille de la victime... Si cet incident était survenu, euh, par exemple, dans les années 80, aurait tout de suite porté l'affaire devant le Parti socialiste, à gauche, à SOS Racisme. Mais en 2021, quest ce qu'ils sont allés voir Ils sont allés voir Éric Zemmour. Vous vous rendez compte Mais, oui, mais est-ce que c'est la faute de la gauche Bah oui. Et pourquoi ça bah, si, une, si une famille juive se dit « j'ai pas confiance en la gauche », pour euh, dire que je suis discriminé ben, ou que je suis adressé
0: C'est sans doute pour des raisons idéologiques. De – Est-ce qu'il n'y a de pas aussi une évolution euh, politique d'un certain nombre de personnes C'est-à-dire en France, il y a eu un basculement vers l'extrême droite de personnes qui étaient plutôt de gauche, plutôt de droite, ça peut aussi arriver euh, par, par la population militaire. juive. – Oui, bien sûr. Non, des, des personnes de toute confession, il y a un glissement à droite de la société française. Donc,
3: oui. peut-être que. En tout cas, les, les, le CRIF, par exemple, et, et euh, ceux qui prétendent parler, beaucoup de ceux, en tout cas, qui prétendent parler pour la, la, la communauté juive ou les juifs de France, ont glissé vers la droite, voire, voire vers l'extrême droite, et le CRIF est un, est un exemple déplorable à cet égard. Et quand on regarde euh... le vote
0: des Français en Israël, est... il n'est pas très à gauche aujourd'hui. Ah bah ça, je vous confirme, il est à 50% pour Zemmour.
2: Ouais.
3: Mais, euh... Qui est quelqu'un qui essaie de disculper Pétain de ses crimes, rappelons-le quand même.
2: Mais il mais y, a, y a plein d'indices concordants qui permettent de voir qu'effectivement, la population juive bascule vers la droite. Alors moi, je suis féru de statistiques. À la base, avant d'être journaliste, j'étais mmh. statisticien. Mmh. Et je m'étais amusé à regarder les résultats dans certains bureaux de vote pendant la présidentielle de 2022. Et c'était euh, aberrant. Vous prenez par exemple une ville comme Sarcelles. C'est une ville où coexistent... Une minorité juive séfarade dans le centre-ville et puis euh, le reste de la ville qui est plus euh, diversifiée. La population juive, elle est concentrée dans le centre-ville. Dans le centre-ville, Éric Zemmour était à 30% mm -hmm. dans les trois bureaux de vote du centre-ville. Il était à 12% total dans la ville et à 3% euh, dans, les, euh, dans les autres bureaux de vote de la ville. Vous prenez des quartiers comme par exemple à Marseille, la population juive est concentrée dans le sud de la ville, dans deux bureaux de vote. Et là, Zemmour faisait 20%. C'était les plus hauts scores de Marseille. Vous prenez, par exemple, le 20e arrondissement ou le 19e vers les Buttes-Chaumont, où il y a une communauté notée juive très pratiquante qui est dans un quartier qui est globalement plutôt à gauche. C'était là où Zemmour faisait ses plus hauts scores dans Paris. Et non. pour aller dans votre
3: sens, c'est un phénomène qui a déjà été repéré au temps de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire oui. que euh, une, la communauté juive, entre guillemets, en tout cas des gens qui s'identifient à cette communauté, ont massivement voté pour Nicolas Sarkozy. Oui, avec peut-être. Euh, ce qui est quand même un basculement par rapport aux traditions euh, juives françaises qui étaient plutôt à gauche, hein, très nettement à gauche, même dans les années 60-70. Oui, alors après
0: peut-être... À l'époque, il n'y avait pas LFI.
2: Hum. Non, mais ah, ça tout... serait la faute à LFI, alors Non, non il n'était pas là. Non, euh, <rire> par, par contre, ce qui se passe aussi, c'est que... Euh, Sarkozy, à l'époque, avait un discours plutôt libéral, plutôt pro-entreprise, qui avait pu parler à une partie de la communauté juive et n'avait pas un vote identitaire. En revanche, Zemmour, très clairement, a fait un vote identitaire. Mais... Mais enfin, pas identitaire juif,
3: identitaire assimilationniste. C'est ça qui est paradoxal. Alors
2: Non, mais en fait, ce qui est très bizarre sur le vote Zemmour, on peut en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et qu en fait, quand on regarde la structure de son électorat, il va avoir vraiment ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote. Mais en fait, c'est la droite catholique ultra conservatrice, anti-mariage pour tous, etc. Et une partie, effectivement, de la population juive, plutôt séfarade d'ailleurs, et qui ont une communauté d'intérêt à voter pour lui, alors qu'en vrai, ces deux populations n'ont pas forcément grand-chose en commun. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de voir ce qu'on peut appeler le vote super combo. C'est dans les villes où à la fois il y a une bourgeoisie catholique et à la fois une grosse communauté juive, comme par exemple le Valois ou Nuit-sur-Seine où, Nuit où j'habite, effectivement, il y a un survote Zemmour très très prononcé.
0: – Alors, bon, euh, on a entré un Mais peu on dans… – Mais on, on En tout cas, on a entré un peu dans, ce que, bah, dans la tambouille bah, politicienne et est-ce que finalement ce discours de Manuel Valls, je reviens à lui, il m'obsède, <rire> ce discours de Manuel Valls qui, qui consiste à, à créer une sorte de, 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 de barrière d'isolement… – Et des vis -vis, intérieurs. Vis – Vis-à-vis -vis de la, la France insoumise, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un discours qui consiste à reconstruire la scène politique française autour de la droite, de l'extrême droite et du centre. C'est-à-dire créer un nouveau, un nouveau front national, mais à gauche, pour pouvoir justement accompagner la droitisation de la société française, tout simplement. Un, un calcul cynique qui joue et instrumentalise l'antisémitisme pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le néolibéralisme. – Alors, déjà, moi, je pense que
2: des personnalités publiques qui s'alarment de la montée en puissance de l'antisémitisme que ça vienne de, manière de droite générale, ou de gauche. – Il y a
0: un problème. Euh, – Pour moi, c'est un travail
2: de salubrité publique, ce n'est pas du tout oui, euh, de oui, la récupération sûr, politique.
0: – S'alarmer de la montée de l'antisémitisme, oui. Mais désigner un parti politique comme le responsable, ça, c'est autre chose. Bah, – Surtout de manière complètement
3: diffamatoire et sans, sans aucun élément Parce sans que l'antisémitisme ne monte
0: pas en raison de, 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 de l'action concertée du, de, 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 de la France insoumise, quand même, non. Il monte peut-être parce qu'il y a... Euh, euh, aujourd'hui ce qui se passe euh, au Proche-Orient, il monte peut-être pour d'autres raisons qu'il serait euh, important de, de déterminer pour, pour les combattre, mais euh, ce n'est pas la, la, la faute de la gauche.
2: – Voilà, on ne parle pas de la gauche, on parle de la France insoumise qui a quand même une stratégie euh, différente du, du reste euh, de la gauche. Mais par exemple, Théophile, vous parliez euh, de l'engagement par des partis politiques en faveur euh, de la Palestine. Vous prenez par exemple la manifestation qui a vu à République dimanche. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'était des gens qui, pour la plupart, euh, entre guillemets, prenaient un cessez-le-feu, prenaient la paix, étaient plutôt pacifistes. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon arrive avec ses gros sabots et fait un tweet sur euh, Drahi euh, avec des relents antisémites Vous ou voyez
3: pas. Mais en quoi, en, pourquoi est-ce que parler simplement mais, de Patrick Drahi Si tout, toute la
2: population juive perçoit ça comme antisémite, que les antisémites de Rivarol et d'Annan Soral perçoivent ça contre, comme
3: antisémite ah, mais... On a le droit de commenter les prises de position d'un oligarque euh, qui possède un grand nombre de médias en France sans en fait, être taxé d'antisémitisme juste, Patrick juste Patrick parce qu'il qu se trouve que hein.
0: dans Cette polémique euh, euh, nous fait oublier euh, quelque chose de fondamental. Patrick Drahi contrôle I-24 et BFM. I-24 est une chaîne d'infos terriblement problématique, c'est-à-dire, ah oui. je ne parle pas de BFM, mais les propos racistes et haineux qui sortent de I-24, si c'était un média euh, français, parce que c'est un média, disons, euh, diffusé en France, mais si BFM, euh, qui appartient aussi à Patrick Drahi, et dans le même local que I-24, diffusait ce genre d'appel au meurtre, euh, il y aurait des gros problèmes avec l'ARCOM. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, donc il, euh, le fait de mettre en lumière, de pointer du doigt Patrick Drahi… Mais là, en
2: l'occurrence, il pointait du doigt euh, Libération et BFM. Oui, mais
0: et Libération, de... c'est une erreur, parce que Libération n'appartient plus, ça a appartenu à Patrick Drahi. Est-ce que
3: ce n'est pas encore sous influence, quand même, euh, dans une large non, mesure Oui, dans euh, une large
0: mesure, euh, puisque ça appartient à un fond de institutionnel. une large dotation mesure, le dispositif institutionnel,
3: euh, oui, est toujours contrôlé, quand même, par, par, euh, par euh, celui qui l'a fondé. Bon,
0: bref, bref euh, vous, on sera d'accord euh, sur nos désaccords, mais effectivement. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut combattre Mais la montée de oui, l'antisémitisme et euh, des autres radicalités euh, ethniques comme l'islamophobie et le
3: racisme, de toute façon. – Je pense que c'est quand même particulièrement grave que euh, les accusations d'antisémitisme soient instrumentalisées de cette façon en France. On voit très bien que LFI fait peur parce que, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays européens, il existe un parti de gauche de masse, ou en tout cas, en termes électoraux, qui représente euh, une grosse part euh, plus de 20% aux dernières élections et on observe qu'un peu partout quand la gauche est menaçante et euh, eh bien que se passe-t-il On l'accuse d'antisémitisme c'est une vieille tradition euh, qui remonte très loin euh, c'est ce qu'a subi euh, Corbyn c'est ce qu'a subi Bernie Sanders c'est ce qu'avait subi déjà dans les années 70 Salvador Allende euh, c'est une très vieille histoire euh, c'est une instrumentalisation qui est, qui est, qui est absolument répugnante de la souffrance des victimes de oui, l'antisémitisme, et c'est quelque chose qui le, ne devrait pas être toléré.
2: Le comité de vérification du Labour avait quand même montré qu'effectivement, euh, il y a eu des discriminations contre les Juifs euh, quand Corbyn était à la tête du parti. Non,
3: non. alors non, alors ça, ça a été démontré, il a été démontré que c'était un dossier qui avait été monté de toute pièce. Bon, on l'a accusé en France. de complaisance qu'il n'a en fait pas eu, euh, avec euh, des antisémites on, on... et par, par ailleurs euh, on a fait remonter justement à la surface en instrumentalisant la question israélo-palestinienne, le soutien qu'il avait apporté à la lutte pour la libération de la Palestine dans les années 70, mais c'est de manière complètement artificielle, Corbyn n'est pas du tout antisémite mais, mais il, il sera bientôt quand on répète un de, mensonge dix il fois, il, il finit par avoir l'air d'être vrai de
0: conclure, euh, un mot juste un mot sur euh, les, les, les polémiques et les brouilles et les divisions à la France insoumise euh, euh, Qu'est-ce que cela traduit selon vous vraiment très rapidement avant qu'on euh, redonne l'antenne, Lucas euh,
2: Moi, oui. eh ben, écoutez, euh, pour tout vous dire, euh, moi je vais bientôt partir en Russie en vacances dans ma belle famille et puis j'étais en train de lire parce que ça m'intéressait un livre ben, d'un historien qui s'appelle Nicolas, Ver, euh, Nicolas... Verte, Vert, bon sur, euh, sur, sur les purges staliniennes et c'est vrai que. Quand on entend des gens qui disent Mélenchon, c'est Staline, le procès de Garrido, enfin, la version de Garrido, c'est les grandes purges, etc., c'est un peu risible, mais quelque part, c'est plus de la sociologie des organisations et ce que je trouve, en tout cas, frappant à LFI dans ce qui se passe, c'est que effectivement, ceux qui sont écartés ou qui sont mis dehors, c'est ceux qu'on mentionnait au début d'émission, entre guillemets, la vieille garde, les Garrido, les corbines les Charlotte Corbière. Girard, Corbière, pardon, euh, les avant-Charlotte Girard, Kuzmanovitch, en tout cas tous les gens qui étaient vraiment de ce pôle de, euh, entre guillemets, de gauche euh, souverainiste et qui sont euh, petit à petit écartés parce que c'est les tenants d'une ancienne ligne qui a changé, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, enfin rigolo, interpellant de voir la personne qui, entre guillemets, a, dans les deux personnes qui ont... Euh, Jugé Garrido, il y avait euh, donc le député de Roubaix, David Giraud, qui lui est justement l'incarnation de cette nouvelle ligne LFI, qui est beaucoup plus offensive sur les questions sociétales. Et là, on voit bien qu'il y a effectivement un changement euh, de Et ligne.
0: Aussi, quand même.
2: Aussi. aussi, mais on entend quand même beaucoup sur les questions sociétales.
0: On entend ce qu'on entend peut-être, non, Lucas
2: mais je vous rétorquerai la même chose aussi quand vous niez l'antisémitisme de la France insoumise. Je ne le nie ah bah, je ne euh, le euh, oui, pas, je demande à être convaincu. Euh,
3: Ça, Oui, moi aussi, j'ai le. je, euh, je, je n'accepte pas je cette accusation. Euh, pour ce qui est de, de, ces, de ces problèmes au sein de LFI, euh, je pense que la situation est assez différente de ce qui s'est passé quand euh, Charlotte Girard ou Kuzmanovic ont, ont, ont quitté le parti. Parce que là, il y avait vraiment... Euh, il y avait des oppositions de personnes, bien sûr, hein, en interne, mais il y avait euh, un problème idéologique de fond. À savoir, est-ce qu'on reconnaît euh, la nécessité de la lutte contre l'islamophobie hein, euh, et contre, une forme de, 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 contre des formes françaises de racisme d'État post-colonial. Euh, et là-dessus, euh, la fille a dit oui, et, ce qui, et des gens autour de, de Kouzmanovitch étaient tout à fait opposés à, je pense à, pas à, à cette... – Charlotte
0: Girard était opposée à ça, mais bon, c'est pas la même chose. – Je ne sais pas, pas exactement Girard ce qu'il en est.
3: – Non, sans doute pas. Hein, – Non, pas. Là, avec, avec l'affaire corbiane garido Garrido, c'est plus un problème d'organisation interne de LFI qui n'est pas un parti au sens traditionnel du terme. Euh, les gens de LFI, Mélenchon et son entourage n'ont pas voulu reproduire l'expérience du Parti socialiste. On peut les comprendre. Quand on voit euh, quel est le bilan du Parti socialiste français pour la gauche française, c'est un désastre total le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il en est sorti Macron, c'est-à-dire mmh. le, le néolibéralisme le plus déchaîné. Et euh, les élites françaises ont enfin réussi à faire ce qu'elles voulaient faire depuis 40 ans, c'est-à-dire convertir la société française à la fin de l'État social et à la radicalisation mais des Mais il y inégalités. a quand même un
0: problème à la France Alors,
3: insoumise. le, le PS fonctionnait comme un parti avec ses courants. – Et
0: hein, la France Insoumise et, ?–
3: Et euh, oui. c'était des jeux permanents, dont le meilleur euh, auquel le meilleur, au fond, a été François Hollande. Et on voit la médiocrité, la vacuité insondable de de ce personnage au plan politique et, et, et on voit euh, le désastre qu'est son bilan c'est un système ce système de parti euh, comme le PS en était un qui promeut euh, des personnages de ce type hein, euh, c'est absolument catastrophique euh, donc ils, ils font autre chose ils sont ils, ils développent leur action sous la forme d'un mouvement et il y a toute une série de phénomènes institutionnels qui pose problème. Là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse. Hein. J ai, j ai pas, euh, je ne sais pas exactement comment il faut faire. Euh, je ne sais pas comment euh, ces luttes de pouvoir, comment ces questions d'organisation interne doivent être résolues. Je pense que c'est un enjeu absolument majeur pour euh, la suite, euh, pour le futur de la gauche française, en tout cas. En tout,
2: en tout cas, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps de parole. Trois secondes. Hein. Trois secondes, ouais, ça va être dur. Non, mais en tout cas, ce qui était promis par LFI, c'était un mouvement gazeux, démocratique, vertical, etc., où ah, euh, les comités chose, pouvaient, pouvaient s'exprimer, où il y avait une grosse démocratie interne. De facto, euh, on n'a pas l'impression que ce soit euh, le cas en interne. Et peut-être que euh, des militants qui sont arrivés, ceux qu'on parlait, qui ont fait des sciences sociales, qui sont très attachés à la démocratie directe, peut-être euh, n'y s'y retrouvent plus. Et bon. donc, ce serait intéressant de voir le retour des militants dans les semaines qui viennent.
0: Et c'est aussi intéressant de voir comment Renaissance aussi, qui est un peu aussi une forme mouvementiste d'une certaine manière, tout à fait. C sortira tout à fait de ce type de contradiction. Merci à vous, Lucas et Julien, d'avoir débattu
2: sans. On pas trop fâché. Sans trop